Välkomna till Fattapodden och avsnitt 55. Det här är podden där vi pratar om frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Jag heter Louise Wernersson och jag sitter med Sara som jobbar inom polisen. Och idag kommer vi att prata om hur polisen arbetar med sexualbrott och hur själva utredningen går till. Då vi bjuder in gäster i podden måste vi också säga att åsikterna som uttrycks här inte nödvändigtvis är Fattas egna åsikter. Så då, välkommen Sara. Hur mår du idag? Jag mår bra idag, tack. Ja. Hur mår du? Jo, men vi pratade väl lite om det innan, att det är en grå, en grå dag idag. Dägnigt, men annars är det bra. Okay. Tycker jag. Och sen... Kul att jag får vara med. Ja, det är jättekul att ha dig här, tycker vi också. Ja, jag tänkte börja med, ja, vi börjar direkt helt enkelt. Jag tänkte att vi ska prata lite först om dig och om ditt arbete. För du är utredare och spaningsledare, eller hur? Jag är spaningsledare för två grupper då, som ingår i sexualbrottsgrupperna mm. i Kio Nord, polisområdet Stockholm Nord. Ja, får jag, får jag fråga vad en spaningsledare gör för någonting? För du vet jag faktiskt inte. Jag har inte så bra koll på vad just det ordet betyder. Nej, det kan ju vara lite olika beroende på vad man är någonstans. Exakt vad man har för arbetsuppgifter och för ansvar. Men i min roll i de här två grupperna så går det ut på att jag har ansvar för de ärendena där vi inte har någon identifierad misstänkt än. Mm. Att vi får in ärenden av våldtäkt och det finns en gärningsperson men vi vet inte vad den gärningspersonen heter. Så då är mitt ansvar att tillsammans med utredarna då få fram ett en identitet så att vi kan fortsätta arbeta. Okej, okay, och då jobbade du inom sexualbrottsgruppen, eller det var två grupper? Ja, men precis. Vi, vi är ett pilotprojekt då, som mm. startades i september 2019. Och sedan starten 2019 då, så har vi utökat så vi har fått anställa fler utredare och ytterligare en gruppchef. Så nu är vi två utredningsgrupper då. Som ligger under sexualbrottsgruppen. Mm. Och vad är det för speciellt med sexualbrottsgruppen? För det är inte alla polis, alltså avdelningar som har det, eller? Nej men precis. Och det är, ju, det är lite specifikt för just polisområdet Nord i Stockholm som har den här lösningen. Och eh, det kom sig från att tidigare så utreddes eh, våldtäkterna i eh, området Nord på flera grupper av utsprätt. Och där ibland på grova brott, grova brottsenhet, där jag kommer ifrån sen tidigare. Men man såg att det blev problematiskt utifrån att våldtäkterna konkurrerade med andra brottskategorier. Där ibland mord och mordförsök och utpressning och så vidare. Så där testade vi på den enheten att renodla under en fem månaders period och bara jobba med våldtäkter för att se hur, hur det blev då. Mm. Eh, vilket upplevdes väldigt positivt. Och utifrån det tillsammans med andra orsaker så har 
så fattade polisledningen beslut om att, att testa det här och göra ett projekt av det. Mm. Så på så vis så startades sexualbrottsgruppen då som ett rotprojekt. Mm. Och tanken var att vi skulle avslutas nu i december 2020. Men vi har fått förlängt ett år då så får vi se vad det blir av ja. det sen. Vad roligt att det mm. blev förlängt. Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig? Vad har du för arbetsuppgifter? Ja... En vanlig arbetsdag för mig. Jag jobbar ju väldigt tätt tillsammans med min kollega då som är förundersökningsledare i gruppen. Mm. Vi börjar vanligtvis vid sju på morgonen och vi ansvarar då för att gå igenom de inkomna ärendena som har kommit till vår grupp. Från kvällen och natten dessförinnan då. Och då tittar vi igenom vad det är för någonting och prioriterar. Är det akut? Måste vi hantera detta under dagen? Eller är det någonting som kan vänta lite? Mm. Så det börjar vi alltid dagen med. Och sen så är det möten där vi träffar våra utredare, våra kollegor och gruppchefer. Som går ut på att fördela ut armen för dagen. Och man stämmer av och ser hur det, hur det går, hur, hur det ligger till helt enkelt. Sen vidare under dagen så arbetar jag och min kollega på i, i de ärendena som vi inte kan lägga ut på utredare. Mm. Det är ju totalt 17 utredare i de här två grupperna. Och såklart så har vi inte utrymme att få ut alla ärendena på enskilda utredare. Så då sitter jag och min kollega då och hanterar det vi kan däremellanåt. Mm. Det låter spännande, tycker jag. <laughs> ja, men det är kul. Jag älskar mitt jobb. Ja. Det är väldigt varierande. Och även, det kan ju låta som att vi, vi jobbar ju med enbart en brottskategori, våldtäkter och, och försök till våldtäkt. Så är varje ärende unikt och det finns väldigt stor variation däremellan. Så att det, det är svåra ärenden, de är mm. komplexa. Men det är också väldigt utmanande och stimulerande, tycker jag. Ja, men man måste väl också påverkas ganska mycket av ett sånt jobb du har, tänker jag. Eller är det liksom lätt att bara stänga av och gå hem sen? Det måste finnas vissa väldigt jobbiga fall, tänker jag. Så är det ju, absolut. Men då tror jag nog att utredarna kanske i större utsträckning som kommer närmare, som håller de här tuffa förhören, svåra förhören med målsägande och misstänkta är ju närmare personerna i fråga. Jag sitter ju lite mer på distans på så vis i detta nu. Som har ett mer helikopterperspektiv och arbetsledare mer. Men mm. absolut, det är klart att emellanåt så tar man med sig armen hem i huvudet och funderar hur man ska lösa ut det här och hur det ska gå för de inblandade. Mm. Har du alltid velat jobba med just sexualbrott? Så, eller var det bara att du ville jobba med polisen? Det är något som har växt fram. Ja. Eh, och det växte nog fram i samband med att jag jobbade på Gråbrott och eh, fick arbeta med våldtäkter där. Mm. Eh, och såg då det komplexa som, som det är med den här ärendetypen. Framförallt att de är svåra. För att mm. det finns inte så mycket, eh, oftast inte så mycket stödbevisning i de här ärendena. Utan... Det kan bli ord mot ord oftare än i andra Jag tänker på inbrott och stölder. Då har du oftast kanske lite mer konkreta eh, 
för saker att gå på. Men mm. jag tycker det är väldigt... Eh, jag tycker det var väldigt intressant och givande. Och sen så, så tror jag på vårt koncept att renodla en kompetens och renodla en sån här ändå komplex brottskategori. Så att det gjorde att jag var väldigt intresserad av att, att få följa med och haka på det här projektet. Mm. Spännande. Sen tänker jag att vi ska prata lite om hur ni jobbar och sådär. Eh, och det som... Mm. Sker först antar jag hos er, det är att ni får in en anmälan eh, om någonting som har hänt mm. åt sexualbrott. Och det vill jag väl lägga lite fokus på först då, För jag tänker ja, men, att det är bra att veta lite hur man gör för oss vanliga människor kanske. Så hur bär man sig åt när man gör en anmälan? Ja men precis. Och I det här fallet om vi pratar om man blir utsatt för en våldtäkt. Mm. Så är det ju viktigt att man så snart som möjligt gör en polisanmälan såklart. Och det handlar om att det ökar våra möjligheter att säkra våra andra bevis. Mm. Men samtidigt så är det också väldigt viktigt att ibland kan det vara så att man inte är redo att göra en polisanmälan. Men vård är ju alltid bra att uppsöka. Mm. Och då finns det ju i Stockholm specifikt, för nu pratar jag väldigt lokalt för, för vårt arbetssätt. Att det är ju så här vi arbetar just i, i Stockholm Nord. Men det finns ju såklart många likheter hos de flesta andra. Men då för Stockholm så finns det en avdelning för våldtagna på AVSÖS. Mm. Söder sjukhuset då. Och då är det viktigt att man kommer dit och, och får vård och hjälp och blir undersökt och spårsäkrad. För de sparar ju spårsäkringssatserna. Så är man kanske inte redo att göra en polisanmälan direkt så, så finns det ju ändå en möjlighet att göra ett senare skede. Men då har man kanske säkrat spår och andra viktiga bevis. Ja. Men det, det är viktigt att inkomma så snart som möjligt såklart. Men man kan ju alltid anmäla Alltså, vi har ju fått in anmälningar som en händelse faktiskt ska jag år sedan tillbaka. Mm. Så att det är ju inga konstigheter med det. Men det blir ju ofta lite svårare att utreda då, om bevisning och spår har gått förlorade då. Ja, såklart. Men det måste ju också vara jättejobbigt att just sexualbrott, det känns som att det är så himla mycket mer känslor i de typen av brott än om man är med om ett ja, inbrott till exempel. Mm. Så det, det handlar ju mycket om att man måste bearbeta också och inte bara anmäla kanske. Nej men precis och, och det har vi full förståelse för att, att vi är ju kanske en del i den här bearbetningsprocessen för, för den, in, den utsatte. Att det är ju många känslor som ska hanteras för detta. Men man får med sig att det är viktigt att göra en polisanmälan. Oftast så upplever jag att det har en läkande, att en läkande process kan vara för, för den utsatte. Och så får man också tänka på att det kan hjälpa andra. Att vi kan förebygga och förhindra framtida brott. Mm. Ja, det ligger nog verkligen i någonting i det. Att det kan vara en del av läkningen att anmäla. Någonting som jag har tänkt på, jag vet inte om det är dumt eller inte, men att ifall man blir utsatt för en våldtäkt eller någon annan form av sexualbrott och jag skulle vara berusad i det här tillfället. För det, jag har ändå någon bild av att 
det är då, jag vet inte om det sker oftare våldtäkter då, eller just det här att man är i en utsatt situation kanske, när man är berusad. Men skulle jag på något sätt bli tagen på mindre allvar ifall jag berättar att jag varit berusad när tillfället har skett? Absolut inte. Nej. Det skulle, vi skulle absolut inte ta det på mindre allvar. Nej. Eller den som säger sig att berusa det tillfället. Utan då tänker vi snarare liksom tvärtom skulle jag säga. Att eh, beroende på vad som har hänt då. Så man har varit berusad i den situationen så har man ju då varit i en särskilt utsatt situation. Eh, som gärningspersonen då har, har utnyttjat. Mm. Så att det, sen är det ju alltid kan det vara en svårighet om man har varit berusad i tillfället och minnesbilderna kanske har varit sämre och så vidare. Men generellt det, så är det ingenting som vi ser. Vi kommer inte klanka ner på måsägande för en sån situation, absolut inte. Nej, det känns ändå skönt att höra. Ja, men det är viktigt att poängtera här att det är ju den misstänktes handlingar som vi utreder och mm. bedömer. Självklart så måste det sättas en kontext till vad målsägarna berättar har hänt, såklart. Mm. Men nej, absolut inte. Mm. Men jag tänkte också bara på det här, vi, vi pratade lite om det här med anmälan och så vidare. Ja. Att jag ville bara klargöra en sak där innan, innan vi går vidare också. Att, att det är ju aldrig fel att ringa till 112. Nej. Eh, direkt, det är just vi pratade om att det är alltid bra att göra en anmälan så fort som möjligt. Mm. Eh, som 112 då. Så får de göra en bedömning. Hur akut polisen kan komma och hur fort vi kan hjälpa till. Ja. Eller så kan vi göra en anmälan via vår hemsida. Eh, och man måste inte själv göra anmälan alltid. Utan det kan ju komma från en... En vän eller från ja. föräldrar och så vidare. Ja. Är det, får ni in flest anmälningar via 1-2 och akuta ärenden? Eller är det flest som anmäler så i efterhand? Ja, um, ja men det är nog... Jag skulle, majoriteten är nog i efterhand. Ja. Skulle jag säga. Ja. Um, med olika tidsintervaller såklart. Men uh, majoriteten är nog ändå i efterhand. Vilket... Och så gör det lite problematiskt mellanåt om det har gått väldigt lång tid. Då. Ja. Men då får vi jobba utifrån det vi har. Och hur jobbar ni sen då? Efter att ni har fått in en anmälan, vad händer då hos polisen? Ja men precis, en anmälan kommer in och det kan ju komma från olika sätt. Att man kan själv via nätet eller man har ringt in till 112 eller då är det oftast polisplatsen i anmälan eller via mm. 114.14. Och det vi först gör utifrån anmälan som har skrivit så gör vi en bedömning tillsammans med åklagare om är det här en våldtäkt rent juridiskt. Um, och um, så får man se utifrån de inledande alltså det som har berättat om händelsen är det en våldtäkt ofta så kan man inte bedöma det utifrån den lilla, de, de fokusterna som finns i anmälan så mm. det, då krävs det att vi pratar med målsägande uh, och då sker ett första inledande förhör uh, på något sätt då. det kan ju vara att polisen som åker ut till platsen och möter upp målsägande eller så kan det vara att vi ringer upp 
vi som utredare vill ta en tidig kontakt och höra oss för vad det är som har hänt och boka in ett förhör då, så att vi kan utreda eh, vidare. Är det här våldtäkt eller är det någonting annat? Mm. Och beroende på vad det är för typ av eh, händelser då, såklart och eh, när i tid annan har gjorts så ska ju vi då bestämma tillsammans med åklagare, om det är en åklagare som är förundersökningsledare eller om det är en polisiär förundersökningsledare, vad vi ska göra. Behöver vi spärra av eventuellt en brottsplats då för att göra en teknisk undersökning? Kommer det vara aktuellt att frisbröva den personen då som är namngiven och utpekad? Så att det har jag också lite med i tid när anmälan har inkommit och och vad det är för typ av händelse jag har med att göra då. Ja. Så det är det som sker inledningsvis. Och eh, sen kan ju det då vara aktuellt med att är det en färsk eh, händelse så vill vi få målsägande till, till avvisas så snart som möjligt. Mm. Så hon blir spånsad. Hon säger så att det är oftast hon, ja. men det kan ju vara han också såklart. Spårsäkra då, undersökt. Det är väldigt viktigt. Mm. Och sen så brukar det ta, kan det ta många olika vägar därifrån. Hur vi går vidare då. Mm. Men det är den inledande fasen. Ett förhör med målsägande för att reda ut vad det är som har hänt. Och... Där ser ju beroende på i tid när händelsen har skett då, så eh, har det gått en stund. Då ser vi till så att eh, målsägande, det vill säga den, alltså brottsoffret, får ett målsägande beträde också. Mm. Och det är ju en advokat som eh, kommer vara med målsägande genom rättsprocessen. Mm. Som ett stöd och bollplank och som tillgodoser målsägandes rättigheter genom processen. Kan man få något annat skydd också? Om man är lite rädd eller att det har hänt något särskilt så som gör att om det är en person man känner till exempel så kanske man är lite rädd för hur situationen ska utarta sig efter man har gjort en anmälan. Ja men precis. Ja, man kan få skydd av polisen. Eh, eller andra om, om det behövs. Alltså, det får man också ta då från fall till fall. Mm. Eh, men den möjligheten finns. Och det till exempel skulle det kunna vara att, eh, att man skulle kunna få, har man en hostbild då, eh, från den man har anmält. Man får en larmtelefon eller larm och så vidare. Mm. Men det, ska säga, det är väldigt ovanligt. Ja. Okay. Att så sker. Eh, sen så finns det ju skyddade boende. Det är socialtjänsten som hjälper till med mm. det. I det här akuta skeendet då. Eh, så ja, det finns hjälp att få och skydd att få. Eh, men det är ganska ovanligt mm, okay. att det förekommer ska jag säga. Hur lång tid brukar det ta från att en anmälan har kommit in till att utredningen är klar? Det måste vara väldigt olika kanske, men... Ungefär. Mm. Ja men precis. Det är också lite eh, beroende på såklart. Ja. Men eh, oftast om det, om det är en färsk händelse 
som jag nämnde tidigare. Och vi har kunnat säkra spår på något sätt. Att vi har att brottsoffret har tagit sig till sjukhus och blivit undersökt. Eller det kan vara något annat som har tagit sig beslag som vi vill undersöka. Då skickas det vidare för analys till, till MFC. Det kan ju vara så att vi kanske vill eftersöka stämmande DNA. Ifall det är en gärningsperson som inte har en identitet på, till exempel. Och det det tar ju oftast en liten stund också hos NFC, att de ska göra sina analyser. De har ju en en hög arbetsbelastning de med. Så att i frihetsberövade ärenden, alltså där vi har någon som sitter häktad, då kanske en utredning kan gå på Ja, ett par månader skulle jag säga. Om det, då går det ganska fort. Ja. Men i ett ärende där man blir utsatt och personen frågar det misstänkte inte varit frisprövad och väntar svar från NFC och så, då kan det ju ta jag skulle säga, närmare sex månader det är ju ett visst märke, men ibland kan det ta längre tid. Ja. Så. Men det är också en förhoppning med det här projektet att när vi jobbar genomodlat och riktat så hoppas vi få ner handläggningstiderna på varje enskilt ärende som ja. ska bli kortare. Så, så mm. det, det var ett lugnt svar men det, det är svårt. <laughs> Nej, men ja, det är säkert svårt att ge ett, ett rakt svar. Alla utredningar måste ju fungera på så olika sätt, tänker jag. Ja, mycket olika ja, fall. Väldigt olika. Ja. Så är det Och sen... Alla ämnen som vi får in till oss är ju inte alltid kanske våldtäkt. Nej. Eh, sen kan det rubriceras om till något annat. Eh, men i vissa fall så kanske eh, vi inte ens har grunderna att gå vidare eh, utifrån anmälan. Så att det är ju det är svåra ämnen där. Mm. Och eh, det är ju såklart därför inte allt för många ärenden så vi kan driva ända till år 12. Ja. Ja, jag läste någonstans, du får rätta mig om jag har fel nu, men att det är bara ungefär 18% av de anmälningarna som kommer in som går till åtal. Är det, känner du igen det? Ja, ja det låter lite som, jag tror det är vår 18%, jag tror det är där det ligger som eh, vad vi redovisar. I vårt område i alla fall. Det ser lite olika ut i landet. Ja. Men en hänvisning till Brottsförebyggande rådet som har gjort en utvärdering gällande sexualbrott i Sverige idag mm. menar ju på att det är ungefär 50 procent av våldtäkter och sexualbrott som, som kommer liksom. Man kan utreda framåt. Inte att de kommer bli en sällande dom. Men Nej. 50% kommer inte drivas vidare. Ja. Och det är en ganska hög procentsats. Men ja. det har ju med att göra att det är svårt att bevisa våldtäkt. Oftast så saknas det vittnen. Det saknas ja. bevisning. Och det ska ju vara ställt utom all rimlig tvivel att... att det som målsägande menar har hänt. Har hänt. Ja. Vi kan inte heller ha ett, ett system där vi inte har eh, bevis. 
Nej, absolut inte. Verkligen. Men tror att det finns tror att det finns någonting man kan göra åt det då? För att det är ju självklart att man inte kan döma någon utan bevis. Men det är väl också... Alltså, det är inte heller rätt att det är så många utredningar som läggs ner, tänker jag. Eller tror du att det finns någonting man kan göra för att det ska ändras? Vi önskar och vi hoppas att vi är på väg mot det att fler ärenden prövas i tingsrätt. Och att fler ärenden får komma upp dit och prövas av av, rättsväsendet hela vägen. För att det handlar ju oftast om ord mot ord. Mm. Eh, och då är det ju de som får eh, oftast med någon form av stödvisning kan det finnas att man har pratat med några andra och så vidare eh, men eh, ja är berättelserna tillförlitliga och trovärdiga och så vidare mm. så det är väl vår, vår målsättning och önskemål att fler ärenden kommer att de inte läggs ner från mm. oss fram till, till åtal då, utan att eh, vi vågar pröva flera ärenden helt enkelt som kommer till tingsrätten. Ja. Men samtidigt så lagstiftningen är ganska tydlig gentemot oss också. Vi ska jobba i de ärendena där vi har en prognos att nå i mål. Så vi jobbar ja. med rätt ärenden. Men jag tänkte lite på det här, alltså det du pratar om när det är ord mot ord. Det kanske egentligen är det man hanterar sen i en rättegång. Men det känns så svårt att göra, alltså hur hanterar man en sån situation när det bara slutar med att okej okay, men det är ord mot ord. Kommer det gå till åtal då? Eller vad händer med sådana typer av fall? Ja men precis, det finns absolut de situationer om det har gjort det. Men ofta så behöver man ju styrka upp eh, berättelsen med någonting. Alltså mm. det kan ju vara eh, dagbostanteckningar, eh, att man har pratat med en, en vän, en förälder, en kurator eller någonting. Eh, och sen så är det tingsrätten som gör en bedömning eh, gällande berättelserna eh, på målsägande sida, hur vidare den är... är Tillförlitlig och, och sammanhängande och detaljerik och så. Det är ett jättesvårt arbete för dem att göra den bedömningen. Mm. Så att, men det är lite det det landar då, i. Men såklart är det därför inte så många ord mot ord situationer har ända till åtal för att det är så pass hårt. Ja. Oh. Någon form av stödbevisning behövs. Mm. Jag tänkte fråga lite om samtyckeslagen. Om mm. Sen den trädde i kraft. Har ni märkt någon skillnad i ert, al- i ert arbete? I antalet anmälningar eller i något annat? Mm. Jo, men det tycker jag. Vi eh, jobbar med våldtäkter innan samtyckeslagstiftningen tillkom då, eh, 2018 eh, och nu efter. Och Skillnaden som jag ser är att det är fler, fler anmälningar om våldtäkter så att det har blivit bredare gällande mm. vilka eh, gärningar eller händelser som ska ses som våldtäkt. Oh. Så är det ju. Alltså ribban var ju högre förut med den tidigare lagstiftningen. 
Eh, nu så är det ju frivilligheten man fokuserar på. Mm. Och det gör ju att vi har ett bredare spektrum med, med händelser helt klart. Så att vi ser eh, ärenden eh, gällande våldtäkt och försökt våldtäkt skulle jag säga. Ja. Det, är väl, det är liksom den stora skillnaden med den nya lagstiftningen. Mm. Eh, men sen kan det ju nog ligga kvar lite där. Eh, alltså att det finns fortfarande okunskap. Vad det faktiskt innebär med samtycke och frivillighet. Eh, framförallt bland ungdomar. För vi har ju mycket ärenden som rör unga aktörer. Eh, mm. alltså under, ja, under 20. Och då märker man att det är oftast att ja, men hon eller han sa inte nej. Mm. Eh, och det är återkommande. Att man inte har riktigt förstått det att man... Man är skyldig att själv försäkra sig om att den andra parten är med, med på det som, det som sker. Och ja. att man ska göra det fortlöpande. Ja. Så det tycker vi är ganska tydligt. Mm. Vad tror du man kan göra då för att få fler unga personer att bli medvetna om det? Nej, men det är jättebra att eh, det finns eh, föreningar och organisationer som till exempel ni gör. Mm. Eh, om jag har förstått rätt att ni sprider, brukar sprida kunskap om den nya lagstiftningen och mm. vad den går ut på. Eh, det är jätteviktigt och jättebra. Sen så eh, tycker jag att man, kan, man ska ju liksom inte lägga ansvaret på, på eh, föreningar och organisationer utan det måste ju ändå någonstans komma via skolan kan, kan jag tycka. Ja. Eh, och att eh, de får bra eh, undervisning och kunskap även där. Så att, eh, det finns säkert eh, mycket som görs där, tror jag, som är på gång, mm. hoppas jag. Och ja. att eh, man förmedlar vad som gäller, eftersom det är någonting som berör alla. Verkligen. Sen så var, jag undrar lite mer om den här sexualbrottsgruppen då. Tycker du att... Mm. Har det funkat bra? Tycker du att man borde ha liknande i andra delar av ja, hela Sverige? Att det är någonting man borde införa? Eh, ja och nej skulle jag säga. <laughs> okay. eh, jag tycker ju att vi uppnår det vi vill uppnå med det här projektet. Mm. Eh, att, eh, det får vi se lite här. Så här Brottsförebyggande rådet utvärderar oss. Eh, så de kommer komma med rapport i april. 2021 är tanken. Där eh, får vi se vad de säger om sin utvärdering inom oss. Men i, det funkar ju när det är, vi är en, en storstad och när vi har ett så stort upptagningsområde som vi har. Mm. Eh, vi är 17 utredare och totalt 22 personer. Och vi har ett upptagningsområde för hela Stockholm Nord och det är ungefär 900 000 människor. Eh, om jag och då, då funkar det konceptet väldigt bra att det finns en renodlad och specialiserad kompetens för brottskategorin. Så att det tror jag skulle funka väldigt bra i andra polisområden som i Stockholm City och Stockholm Syd. Och Göteborg och Malmö har de ett liknande projekt, projekt också. Men det kanske inte funkar lika väl i på ett mindre ställe, polisområde i, i Sverige. Nej. 
då finns ju inte kanske de, de resurserna på samma sätt och kanske inte det behovet. För det krävs ju ändå en större massa för att man ska kunna specialisera sig på en brottskategori. Mm. Så att det är ett koncept som jag tror funkar kanske bra i, i storstäder. Men kanske inte ute på landsbygden. Nej. Då krävs det nog att man behöver vara lite mer... Eh, allsidig och får nog hantera flera brottskategorier ja. på ett annat sätt. Mm. Jag tror absolut konceptet. Ja. Mm. Kul. Sen är det någonting du vill lägga till? Någonting som du känner att du vill sprida eller dela med dig av? Så. Eh, ja, vad vill jag sprida? Eh, självklart som, som jag tror att man förstår vi jobbar ju enhårt eh, varje dag året om mm. med, med de här ärlen och vi gör allt vi kan för att alla parter ska bli sedda och hörda mm. eh, och, och få eh, en professionell process i det här eh, så det vill jag förmedla och eh, Ja, det är inte ett lätt jobb tingsrätten gör. Det är de som ska bestämma vad det blir av det hela. Men det är svåra ärenden, komplexa ärenden. Och det är inte alltid vi når hela vägen fram. Och ska inte göra det heller. För det finns inte rätt underlag och förutsättning för det. Mm. Men vi sliter dagligen med, med de här och gör vårt bästa. Alltid. Ja. Det, det tror jag verkligen. Det är ett jätteviktigt arbete och jag, jag hade inte klarat av det. Så att jag tror verkligen på att ni gör ert bästa. Det är ett jätteviktigt jobb det ni gör. Ja, nej men det, det är det. Och tillsammans med andra brottskategorier också såklart. Så att jag är jätteglad för att just våldtäkter har blivit så pass prioriterade som det har blivit i vårt område. Att vi får den här möjligheten att göra den här kompetensspetsningen. Mm. Så att, det tycker jag är fantastiskt bra. Mm, det har jag med om. Sen så, då kanske det var allt för den här gången. Okej. Okay. Ja. <laughs> jag vill tacka dig jättemycket Sara för att du ville vara med oss idag. Ja, Jättekul att ha dig här. Tack. Du som lyssnar kan stötta Fattas arbete genom att gå in på fatta.nu och bli medlem eller köpa vår merch. Du kan även gå in på vår Patreon och bli månadsgivare. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden då kan du mejla fattapodden fatta.nu och glöm inte att följa podden i din app. Jag som har lett dagens avsnitt heter Louise Lönersson. Vi ses nästa månad. Tack för att du lyssnade. Mm.